0: kadang-kadang kalau tech company itu dan disrupsi itu kan ibaratnya sinonim ya sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan kalau kita bisa ya, kerjasama nah, misalnya juga yang tadi mitra bukalapak itu bukan mematikan warung tapi bagaimana caranya memberikan tool kepada warung supaya mereka bisa jadi modern retailer <laughs> tanpa perlu ini lagi, ya apa investasi dan sebagainya jadi Ya Pak, itu mindset kita yang kita selalu coba terima ourselves ya Kalau kita bikin nih, bikin sesuatu jadi lebih baik Secara overall atau malah, malah, asal-asal ekosistem malah jadi rusak gitu kan Itu yang perlu kita pikirkan juga
1: Inilah Endgame Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Rahmat Kaimudin Pimpinan atau CEO dari Bukalapak.com. Hari ini wawancara kita formatnya agak-agak beda mengingat adanya protokol kesehatan yang baru. Rahmat, apa kabar? Baik, pak kita kabar? Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Saya mau ngobrol dengan anda nih. Mungkin kita biasa seperti yang lain kita mau ngobrol mengenai masa lalu anda atau masa kecil anda. Ceritain deh. Lahir di mana? Terus ada pengalaman-pengalaman yang unik atau yang berarti, yang sangat berdampak sampai sekarang dan ke depan. Silakan.
0: Jadi Pak Gita saya ini lahir di Makassar, ya. Jadi di Kota Makassar eh, tahun 79. Kalau terus eh, dari lahir sampai SMP lah saya tinggal di Makassar. Ada eh, beberapa pengalaman unik ya. Mungkin ada satu hal nih yang jarang saya cerita sih tapi dari lahir itu saya lahirnya itu di mobil <laughs> jadi
1: <laughs> oke okay, itu by design atau by default
0: uh, unfortunately <laughs> nggak bukan by design jadi kebetulan waktu itu keluarga ibu saya lagi ada musibah di kampung di Bulukumba okay. jadi dia balik kampung hamil yeah. besar pulang, yeah. berojol
1: lama <laughs> oke okay.
0: Terus lahir, apa eh, pada saat dilahirkan, saya katanya udah harus nyari puskesmas dulu kan untuk ditolong.
1: Okay.
0: Udah biru katanya, jadi makanya dinamain Rahmat karena berhasil diselamatkan. Wow. Oh, okay. <laughs>
1: menarik, menarik, menarik. Ibu dari Bulukumba ya, itu Ibu sangat
0: asli,
1: legendaris dengan banyak hal lah, termasuk pembuatan atau konstruksi kapal-kapal finisi. itu Luar biasa tuh. Kalau kalau ayah dari mana asalnya?
0: Ayah saya dari Kota Wajo, okay. tapi udah kerja waktu itu jadi PNS di Departemen Pertanian di Makassar. Oke,
1: okay. oke. Okay. Terus gimana perjalanan sekolahnya? Ya
0: Sebenarnya? jadi pas lulus SMP saya ini merantau saya ke Magelang ke SMA Taruna Nusantara. Oh. Dari situ Ya, tiga tahun di di Magelang itu pertama kali kita ibaratnya sekolah di Jawa lah ya dan akhirnya baru uh, dari Magelang dapat rejeki ini uh, beasiswa ke MIT jadi ke Amerika gitu kira-kira luar gitu, biasa pak. luar
1: biasa <laughs> keputusan untuk ke Magelang tuh keputusan anda sendiri atau lebih dari orang tua
0: itu keputusan saya sih
1: pak kita oke okay. oke okay. menarik
0: mungkin uh, Waktu itu gini, jadi kebetulan ayah saya meninggal pada saat saya masih kelas 1 SMP. Jadi Oke. waktu itu ibu punya 4 anak, semuanya usia sekolah. Kemudian kakak saya yang pertama itu dapat beasiswa ke Bandung. Waktu itu. Dia sekolah di SMA 3 Bandung. Terus pas SMP saya juga pikir gimana caranya nih, supaya saya bisa bantu orang tua gitu, nggak nyusahin. Terus pas kelas 3 dapat player. Dari SMA Taruna gitu kan, ini ada SMA Asrama, katanya waktu itu one of the best schools di Indonesia. Biasa itu sekolah. Dan yang paling menarik buat saya sih adalah gratis. Jadi, jadi waktu itu kita pikir wah ini lumayan, kan? kalau misalnya bisa masuk bisa meringankan beban orang tua lah gitu
1: Pak. Jadi,
0: saya coba dan alhamdulillah saya bisa. diterima ke situ
1: cerita deh waktu di Taruna Nusantara itu apa sih yang anda tuh sangat passionate lebih ke empirical science atau ke social science atau ke atletik atau ke apapun lah atau musik atau seni atau apa ya jadi memang
0: biasalah pak anak kampung ya kita dulu pikirannya kan ngelihat tentara keren ya anak-anak daerah yang hidup di zaman Orde Baru <laughs> pasti kita pikirnya kalau mau lihat karir yang udah safe gitu kan pasti pengen jadi tentara jadi saya juga salah satu kepikiran waktu awal ingin jadi tentara kan TN, latihan segala macam nah, di situ juga kita cukup kehidupannya juga cukup keras ya buat anak-anak kecil itu, umur 15. <laughs> Ada beberapa sih yang indoktrinasi yang sangat melekat di ya, intinya. <laughs> intinya kita selalu dibilang bahwa kalian itu privilege di sini, ya. dapat beasiswa, ini uang rakyat. Ya. So, jadi kalian itu harus selalu memberikan karya terbaik dan juga intinya you owe it to the country gitu at some point yeah. you have to be leader of this country gitu itu selalu banget di, di gadang-gadang. Yeah.
1: You are a leader <laughs> sekarang.
0: <laughs> I think Tapi selain can.
1: selain pengabdian, mungkin dari sisi akademisnya tuh gimana tuh? Apa yang menjadi magnet? Yeah.
0: jadi memang di di TNI itu yang menarik uh, pendidikannya adalah dia bilang tiga tiga aspek.
1: Jadi okay. aspek
0: pengabdian. aspek kesempatan Jasmani, which is physical, sama yeah. akademik. Nah, kebetulan saya menemukan ibaratnya sesuatu yang saya excel gitu ya, yaitu di akademik Pak, Waktu itu yeah. bisa jadi juara kelas dan sebagainya. Yeah.
1: Kalau yeah. yang lain-lain
0: mediocre lah, <laughs> biasa-biasa aja. <laughs> Makanya saya pikir kayaknya nggak cocok nih jadi tentara nih kayaknya. <laughs> Oke. Okay. Jadi pas akademik saya kebetulan sempat ikut beberapa kompetisi dan kompetisi tingkat nasional dan terakhir di waktu itu sempat lucu juga dikirim mewakili Jawa Tengah lomba cerdas-cermat bahasa Indonesia gitu terus kita juara satu. Habis itu ikut seleksi Olimpiade Kimia dan saya terpilih iya,
1: luar biasa uh, tuh.
0: Mewakili Indonesia. Jadi saya, saya pikir oh kayaknya
1: jalan hidup saya. Waktu itu Olimpiadanya di Kanada ya.
0: Iya Pak di Montreal waktu itu.
1: Luar biasa. Terus menang.
0: nggak uh, enggak Pak. <laughs> itu pertama kali orang Indonesia meng- apa Indonesia mengirimkan kontingen
1: waktu itu. Uh, oke. Okay. Di
0: olimpiade kan biasa ada matematika fisika mereka lebih lebih mature jadi waktu itu kita ibaratnya trial trial batch <laughs> trainingnya cuma dua minggu pas sampai ke sana wah Weekend of like, okay, oh, <laughs> tapi ya good experience lah buat kita. Kita <laughs> dapat medali Indonesia.
1: <laughs> good banget lah, walaupun kalah, tapi anda terus bisa diterima di MIT lagi. Iya <laughs> yeah, yeah. kan?
0: Iya. Yeah. Alhamdulillah, Pak.
1: Iya, <laughs> nah terus gimana tuh cerita? Kenapa ke MIT bukan ke ITB atau ke ITS yeah. atau ke UGM atau ke UI? Gimana?
0: ya itu ceritanya juga nasib lah pak ya itu apa jadi memang waktu lulus SMA tuh saya nggak kepikiran sebenarnya untuk daftar ke luar negeri kayak MIT hmm. dan sebagainya mimpi hmm. aja nggak berani pak nggak ada duit ya intinya ya. jadi saya bayangkan ingin ikut kakak saya dia di ITB Siap. jadi saya daftar ITB <tus> terus somehow ini saya ingat banget soalnya baru aja balik dari Olimpiade Satu hari besoknya itu pengumuman ujian ternyata saya nggak lulus, <laughs> saya nggak lulus <laughs> dan uh, setelah saya nggak lulus, uh, saya kebetulan dapat uh, ini ada offer lah dari teman orang tua saya, yang kebetulan konglomerat, gitu pak, jadi dia hmm. bilang uh, kebetulan uh, bapak ini bilang sama ibu saya waktu bapak saya meninggal katanya dia bilang. Yeah. Ya, kalau misalnya ada papa sama anakmu, jangan uh, risau your pendidikan education. Kalau bisa nanti kita support. Kebetulan teman Siap. lama.
1: Luar
0: biasa. Jadi, di situ dia bilang, wah si Rahmat nih inter juga gitu kan. Coba aja dia daftar sekolah di US. Kalau misalnya bisa go to the top schools, nanti kita hmm. coba support. Gitu. Nah, akhirnya saya daftar dan rezeki saya saya keterima ke MIT Pak Gita. jadi luar biasa,
1: barokah, <laughs> barokah. Baroka. nggak gampang loh bisa sekolah di situ, ya kan?
0: rezeki banget gitu buat ya buat ya. saya.
1: Terus ngambil elektro ya di situ?
0: Betul Pak. Jadi okay. pas di MIT saya sempat ngambil coba-coba ya. Saya kebetulan punya apa ya apa? Eklatik. passion saya nyoba-nyoba. Saya sempat daftar teknik kimia tapi saya ambil kelas elektro juga dan nyangkutnya di elektro kayaknya. Eh, ini aja deh yang saya belajar.
1: Were <laughs> <laughs> were you a good student? Atau excellent atau oke-oke aja.
0: At, at MIT saya biasa-biasa aja, Pak. Banyak-banyak okay. yang lebih
1: pintar. Oke. Oke.
0: My goal ada time itu quite simple. Bagaimana caranya supaya saya bisa lulus cepat? Okay. Jadi uh, after versial waktu itu udah dapat nilai lumayan bagus, terus habis itu saya pikir ya udah saya ambil class yang banyak aja supaya bisa selesai tiga tahun. Finish <laughs> <Okay. laughs>
1: graduation Bagus, bagus. Terus setelah lulus gimana? Kerja dulu atau langsung ngambil S2? S2-nya di Stanford lagi. Itu juga sekolah yang sangat luar biasa.
0: Saya kerja dulu Pak, uh, gitu okay. jadi waktu itu sempat saya use my one ini pakai one uh, apa F1 visa OPT ya Optional Practical Training. Siap. Uh-huh. Jadi, saya kerja di di Boston dulu sebagai yeah. hardware design engineer di salah satu perusahaan tester equipment
1: okay.
0: uh, di sana. Nah, okay. uh, memang, memang menarik pada saat Vita itu. 9, kalau nggak salah ya. Betul, Pak? Okay. Itu kebetulan di sana. kebetulan alumni MIT juga yang buat.
1: betul. Yeah.
0: So. Terus di sana pada saat OPT saya selesai, sebenarnya waktu itu hari kedua saya kerja itu ini pada 911 di Amerika. Oh, ya. Oh,
1: ampun. Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya. Yeah. So, so, apa ya? Amerika itu jadi tempat yang sangat menariklah untuk tinggal. Mm. Kalau kita mau salat Jumat aja dulu di Cambridge itu waktu itu hari-hari awal masjidnya di polis lain misalnya gitu jadi harus jadi ya kita juga tapi nggak apa-apa sebenarnya nggak mempengaruhi hidup karena yang kasihan itu kan teman-teman yang kelihatan apa ya mungkin dianggap punya ethnicity yang tertentu lah gitu kan saya iya, iya. seperti Latino <laughs> <laughs> seperti Latino ortodoks jadi
1: ngaku ya. sebagai orang ini aja orang Meksiko atau orang iya, iya, apa saya nggak tahu ada yang aman
0: <laughs> lumayan aman nah, tapi after that saya jadi mikir juga uh, pas balik mau ganti H1B visa uh, prosesnya juga a, a while itu, karena hmm. hmm. omlet security Clarence-nya lebih panjang dan nama saya sangat kondusif lah nama saya Muhammad Rahmat Kaimudin <laughs> jadi <laughs> yang biasanya kalau naik pesawat suka random check gitu kan <laughs> oh
1: ya Kalau usah enggak usah nama Anda, nama saya aja saya suka kena random check kalau ke sana dulu. Padahal ya agak-agak beda pada namanya. Tapi mereka lihat paspor kan. itu zaman-zaman itu dulu.
0: So, I think ya dan memang saya sudah ada goal untuk gimana caranya bisa balik ke Indonesia. Siapa? Jadi pas pulang mau tukar visa, visanya lama, saya kira daftar di sini juga. sekalian dan alhamdulillah dapat Jadi ya. saya kerja di Boston Consulting Group sampai akhirnya dapat kesempatan lagi juga untuk ambil S 2 Pak kita.
1: Clear. Nah itu kenapa ke Stanford? Gak ke yang lain gitu loh? Karena Silicon Valley atau ada faktor lain?
0: Awalnya sebenarnya karena kita coba lihat ranking aja Pak, <laughs> jadi waktu itu ya? Okay. Seperti yang mana top schools? BCG itu juga sangat Piki, ya untuk yang mana yang dia mau sponsorin gitu. Oke. Okay. Uh, terus uh, saya kebetulan juga daftar ke ini cuma apa yang lain-lain lah beberapa sekolah. Nah yang pertama kali saya daftar uh, saya dapat interview dari hampir semua kecuali alma mater saya sendiri nggak nggak kasih interview dari yang tetangga sebelah almaternya pagita kasih interview Stanford kasih interview gitu ya. Tapi saya lulus pak. Ironi, juga ironi <laughs> dalam
1: kehidupan kita.
0: <laughs> Awalnya saya nggak lulus juga pertama kali. Uh, tapi what I I felt ya adalah uh, I fall in love with the process uh, waktu yeah. itu dengan Stanford. Yeah. Jadi mereka discuss, uh, lucu banget. Kalau yang lain-lain itu kadang-kadang prosesnya itu seakan-akan kayak Hey, you know, we are very competitive school nih gitu. Are you good enough gitu untuk masuk? kalau Stanford itu gini, oh, ayo enak nih di sini kamu come, come, come here, enak. Habis itu di reject juga. <laughs> Jadi, tapi, tapi saya pikir ini lucu juga. Itu ini dikasih
1: kecuali. dikasih ilusi kenikmatan sebelum di, sebelum di reject. <laughs> ya.
0: Jadi second time saya apply waktu itu saya apply Stanford lagi dan second time round saya diterima dan Emang ada pikiran juga tadi karena ini disirakan Feli, saya udah pernah ngerasain di East Coast. Ya. Apa, apa? Tentunya kayak Northern California is very good. Stanford is also juga very very good university. Jadi saya pikir waktu itu ya saya saya pengen ke lah gitu.
1: Luar biasa. Ini Anda tuh udah semenjak lulus S1 udah ke consulting, lulus S2 udah Lang lang buana lah, ya kan ke private equity, ke real sektor, terus macam macem Sebelum kita ngobrol nih lama mengenai buka tapi menurut anda apakah variasi pengalaman seperti itu tuh sangat bermanfaat atau oke-oke aja untuk anda bisa menekuni apa sih profesi yang sekarang ini dibuka
0: Iya Pak. Jadi terus terang sejak saya masuk di CG dan habis itu ke MBA, habis ya. itu saya merasa bahwa sebenarnya saya punya apa ya? mindset gitu ya, itu mindset generalis Pak gitu. Hmm. Jadi ya. terus jadi ya mungkin kita ngelihatnya jadi kayak big picture, big picture thinking ya. dan tentunya di business school kita itu udah ibaratnya mempelajari ratusan case studies dan mulai mikir kayaknya sebenarnya benang merahnya apa gitu ya dari bisnis management dari leadership dari investasi dari kayak HR segala macamnya jadi begitu balik pertama saya sebenarnya jatuh cinta sama investasi gitu. jadi pas pas hmm. balik di Stanford belajar invest investing class, saya gear to meet top investors kayak Warren Buffett, kayak Jim Coulter, uh, Tom Styers dari Farallon, kayak di, di situ kita oh ini uh, how do you create value gitu, by allocating capital. Uh, hmm. waktu itu menarik lah buat saya kayak ini kita bisa jadi apa make a, make a decision dan kita bakal yeah. uh, apa dapat benefit gitu kalau kita benar atau salah gitu kan. Itu buat saya yeah. menarik. Yeah. Kan. Tapi yang di situ di Qvad Kita filosofinya juga sangat menarik ya. Jadi perusahaan itu bilang gini, kalau Tom dan teman-teman itu bilang kalau misalnya kamu ngedil, you have to prove that you can run it and you have to monitor it sampai bisa exit. Jadi jadi kalau di QFAT itu kalau kita disedil, kita terus terus di parachute. Jadi CFO perusahaan ya. itu. Dan itu membuat saya juga belajar banyak. Di mana mungkin awalnya saya belajar banyak sekali bertemu dengan Orang-orang yang mungkin IQ tinggi, motivasi tinggi dan very highly educated. Yeah. Yeah. Dan kalau kita di real sektor, basically kita bertemu dengan ya semua orang ya, ya yeah. macam-macam ya. Kalau nggak homoge apa, enggak, lebih heterogen gitu. Yeah. Kalau kita di consulting, di investment banking, peritel equity kan orangnya Kita bisa kebayang orangnya seperti apa pak kita ya, you know, example, example. Kalau di ya kita bisa kerja dari yang ibaratnya yang dia ya, physically, physical, sampai yang strategis, ya. itu betul Itu buat saya pengalaman hidup yang
1: yeah.
0: memperkaya, pak. Untuk wide role dan taking taking so Multi,
1: multi yeah. dari paling blue collar banget ke white collar banget. Spektrumnya itu luas. Hmm. Nah, terus kalau kalau saya perhatiin itu variasi pengalaman anda tuh sangat bermanfaat dan sangat positif. Kita coba mulai ngobrol deh mengenai buka lapak. Waktu anda diminta untuk masuk dan menakodai buka lapak, bisa diceritain gimana tuh prosesnya dari sisi eksternalnya dan dari sisi internalnya anda?
0: Iya. Jadi pertama kali saya uh, diapproach sama basically the founders and the shareholders pak ya pastinya pertama kita juga heran ya oh, ini kan dari un- uncommon <laughs> sangat apa oh, beneran nih gitu kan uh, apakah ini uh, bukannya ada Mas Zaki di situ gitu kan tapi dia hmm. bilang enggak ini I think kita uh, lihat bahwa kita pengen bertukar ke profesional. Dan sepertinya Mas Rahmat gitu ininya profilnya cocok. Nah, buat saya sendiri sih waktu itu ya ada beberapa hal tentunya pikiran saya karena saya selalu berpikir saya nggak akan ambil amanah untuk sesuatu yang saya sendiri nggak nggak punya keyakinan ya untuk bisa melakukan dengan baik. Ya. Yang kedua ya. juga ya Pak, tapi yang pertama pastinya feeling honor. Terus yang kedua. Uh, ini juga kayak saya lagi pikir juga sih ini ini apa ini, jalan hidup gitu kan jodoh lah, atau jalan hidup saya ya. karena seperti ya. tadi di depan kadang-kadang ada hal-hal yang mendorong kita gitu untuk mengambil sesuatu gitu ya lulus on bisa ke mit gitu. <tuh> kebetulan saya punya punya janji pak sama diri saya sendiri uh, yang saya tulis di essay saya pada saat ambil aplikasi uh, mba. Ya. intinya waktu itu ditanya wadis jauh career aspiration uh, in the future ya, dan saya tulis di situ at some point uh, saya pengen jadi leader di suatu perusahaan yang bisa create big impact towards society. Um, of course biasa. ada pak oh, BUMN gitu pak ya atau pemerintah mm. seperti itu ya. Ya. Yeah. Yeah. Dan uh, waktu itu begitu buka lapak uh, offernya ke about, saya saya kepikiran itu pak, jadi saya pikir ini mungkin mm. my way untuk uh, fulfill the promise. Karena Bukalapak sendiri memang dari awal eh uh, social impact ini sebagai salah satu uh, pilarnya lah ya, oh, di, yes. di, di, nah, time, begitu saya pikir oke okay, I should check juga Bukalapak uh, mau ke mana gitu ya uh, arahnya uh, water station dan sebagainya. Uh, dan I think oke okay, uh, bismillah we'll take this offer. Okay.
1: If if I may ask... Ada nggak satu atau dua faktor yang bikin Anda ragu atau bikin Anda mau seno. Ya, ini everything else was oke. Okay?
0: Sebenarnya begini Pak Gita, Jadi ya ini ini mungkin public public available, available information Jadi pada saat saya join Bukalapak di 2019 itu diskusinya di akhir 2019 loh ya. Ya, situasinya itu kita baru aja teman-teman baru aja melakukan ibaratnya major shift yeah, mindset dan itu salah satunya ada ada dampaknya dari sisi media lah ya reputation Siap. sampai ada yang tulis kayak bukalapak mau bangkrut gitu hmm. <laughs> waktu hmm. itu dan sebagainya hmm. jadi it's not ideal terus terang. Jadi ini mungkin bukan my own personal thing karena I've talked to people ya. Saya saya melakukan due diligence ke people who can make decisions gitu kan, berarti information. Tapi dari keluarga dekat lah, gitu, teman, lingkaran terdekat. Mereka mempertanyakan.
1: Saya nggak bayang tuh. Oh. Terus?
0: <laughs> Jadi
1: bisikan-bisikan kan? Iya kan?
0: sampai kebetulan ada pegawai pegawai saya di tempat saya yang lama gitu kan hmm. dia nunjukin pak please jangan pergi dong dari sini gitu nih ini di YouTube-nya <laughs> kenapa mau bangkrut gitu kan bisa <laughs> seperti itu tapi saya bilang ini uh, ini saja national asset ini yeah. kalau nasional, national yeah. asset dan ini rare opportunity dan uh, kebetulan ini apa ya uh, sesuatu yang mungkin I, I can add a lot of value sementara kalau di tempat saya yang lama, saya pikir uh, masih banyak bangkir-bangkir senior yang lebih jago daripada saya uh, yang mungkin bisa uh, menggantikan gitu kan dan ini mungkin apa ya optimalisasi resource aja <laughs> saya pikir um, uh, ibu saya juga bilang gitu kan karena kalau dia di Makassar dia kebang bank, dia ibaratnya di <laughs> di service gitu kan <laughs> kalau kalau di sini bukalapak itu apa gitu jadi <laughs> <laughs> dia mempertanyakan beberapa keputusan saya sempat cuman sampai saya akhirnya jelasin untung kalau yang istri saya di rumah dia apa selalu percaya dengan keputusan saya cuma ya keluarga keluarga inilah ya teman-teman itu suka mengquestion tapi dari situ ya beyond that sebenarnya enggak sih pak
1: sekarang tadi saya
0: bayangkan ini opportunity untuk luar biasa uh, kerja untuk se- apa kerja bersama suatu nasional aset
1: <gitu> ya yeah, yeah. oh you stood out you stand out I think you've done well yang yang saya agak curious tuh itu Desember 2019 terus 2-3 bulan setelah yeah, kan? itu COVID ya itu saya kan? saya mungkin mau agak agak kupas sedikit ya, mengenai gimana tuh Anda baru berapa bulan masuk terus diserang COVID, uh, was there a sense of hopelessness atau more hopefulness yang memicu Anda atau mengubah Anda dan secara kelembagaan juga pasti ada ada repurposing lah dibuka lapak kan? Nah itu saya mau mau coba gali deh lebih dalam. What what transpired dalam beberapa bulan pertama itu semenjak Ya satu Anda baru masuk tiga bulan terus COVID terus setelah itu gimana tuh perjalanan apa ya pemikiran dan perjalanan hidup Anda tuh anything exciting that we should know about
0: <laughs> a lot Pak. jadi uh, of course pas baru masuk um, ya yeah, I always just trying to put my legs under the desk ya intinya uh, ganti in founder. Which is an icon in the industry. Saya datang dari uh, industri yang uh, m- apa terpisah. Yeah. Relatifly, tidak banyak orang yang kenal saya, gitu kan. Uh, yeah. I'm not public figure, uh, which I actually prefer, <laughs> sebenarnya.
1: Nah, Mungkin tapi, ada imahnya, yeah kan?
0: <laughs> Jadi orang tidak Or siapa nih, gitu kan. Who is this guy? So, jadi pertama-pertama tentunya eh uh, try to get my head around the business, the stakeholders dan sebagainya. Nah, yeah. uh, tapi begitu Covid happen uh, ya. Yeah, mungkin ini kita cerita ini still happening juga today. Uh, tanpa bermaksud apa-apa, Ya of course is very scary, Pak. Uh, it's very scary for everyone. Kita enggak tahu yeah. ini apa gitu um, dan tapi uh, saya mungkin ada sedikit sifat apa ya yang aneh gitu. Kalau ada beberapa kondisi yang krisis itu I get focused secara uh, really quickly gitu. Um, dan di situ ya mungkin karena udah pernah berapa kali susah gitu. <laughs> Pernah merasakan ya apa melihat Sudirman membara gitu misalnya tahun 768. Ya. Uh, lulus saya lulus kuliah Uh, baru kakak kelas saya banyak sekali yang kaya .dot com tiba-tiba kita keluar uh, banyak teman-teman yang overnya recent karena .dot com bubble burst pas uh, lagi sekolah uh, tingkat dua di MBA uh, the MBS crisis uh, ini lagi unfolding before our eyes keluar juga bingung gitu kan jadi uh, di sini saya merasa kayak ini teman-teman kantor Kebayang ya, karena mereka semua banyak sekali yang, yang apa ya share gitu kan ini gimana worries dan sebagainya. Hmm. Ya, uh, buat saya saya pikir uh, this is probably it's a good. Thing. I have to step up. Uh, yeah. I am leader gitu kan uh, hmm. harus step up dan bagaimana caranya kita bisa fokus untuk um, ya bagaimana caranya kita fokus untuk wadis most important apa yang paling penting. Dan waktu itu kita bilang yang penting ini dua ya yang pertama orang dulu pak karyawan kita ini gimana caranya mereka ya. bisa bekerja secara aman dia punya apa physical safety dan psychological safety
1: oh ya penting sekali
0: karena ya ini kan penyakit ya bisa kemana-mana jadi kita pikir oke okay, ini kita harus bisa work from home misalnya terus kita juga After a while kan kita dengar macam-macam orang yang uh, dipecat, uh, hmm. yang offernya, apa overnya, uh, apa pecat dan sebagainya kan banyak sekali di luar ya, resist, kan so, so. Ini juga yang kita bilang bahwa uh, oke okay, we will try to cut uh, a lot of cost, but uh, kita akan coba as much as possible supaya rezeki kita itu uh, nggak terganggu supaya kita bisa bekerja dengan tenang ya secara filosofis. Hmm. Jadi dari sisi itu. Relatively business as usual. Silakan bekerja dengan tenang, gitu kan. We will uh, we'll, we'll check along, gitu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi dan, dan kedua juga uh, tentunya operation kita nggak punya luxury hmm. untuk stop. karena kita tahu uh, di e-commerce ini adalah uh, pilar perekonomian yang menjadi bentengnya nih kalau lagi ada pandemi seperti ini. Uh, We, we don't have that luxury mm-hmm. untuk bilang oke, okay, kita stop dulu deh tutup dulu bentar nanti buka lagi gitu <laughs> nggak, nggak bisa yeah. uh, we have to keep operation uh, operational mm-hmm. karena uh, orang bakal butuh nih gitu
1: mm-hmm.
0: tapi gimana caranya tadi dengan balancing uh, balancing personal safety tadi sama bisa tetap bekerja pers yang kedua juga kita juga kan sebagai uh, startup industri yeah. uh, ini masih selalu butuh funding kita juga tak tahu kapan Bisa datang lagi, so we have to be efficient. Kita harus lihat juga yang mana yang 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 wajib, yang mana yang sunnah gitu kan, yang bisa kita postpone dan sebagainya. Kita stretch uh, everything. Jadi keputusan keputusan itu intinya uh, harus cepat diambil uh, dan mungkin relatively ruthless lah ya kita melakukan itu. Uh, dan so far ya. Uh, itu itu yang kita coba lakukan pak di awal-awal yeah. lah as quickly as we can karena yeah. <laughs> time is an essence waktu itu kita nggak tahu ke depan kayak gimana
1: betul betul sedikit mengenai apa yang secara khusus anda dan tim lakukan terkait dengan pemangku kepentingan secara holistik termasuk tentunya mitra-mitra mikro UMKM kalian yeah. apa tuh pendekatan sosialisasi dan Apapun lah, kalau menurut saya itu krusial, ya kan, untuk kepentingan kesinambungan apa ya eksistensi platform ini. Karena kalau enggak tuh, waduh, kalau gonjang ganjing itu enggak di enggak dikelola dengan baik itu bisa bisa rapuh tuh. Dan kerentanan itu kalau menurut saya nggak kecil di situ.
0: Betul betul banget Pak. Jadi pertama betul. stakeholder yang kita manage itu kan adalah internal employees dulu pak ya, so kita kita ganti cara kerja kita. Uh, jadi ini juga unfortunate ya. Jadi buka lapak itu yeah. saya kan masuk Januari awal, buka lapak itu Desember itu baru pindah kantor. Karena tadinya tadinya kita tuh tersebar di mana-mana di 17 titik, terus kita baru pindah kantor. Jadi kita lagi lagi masa bulan madu senang-senangnya WFO pak. Oh, so. <laughs> baru aja gitu kan kita pindah di sini. Finally we get to meet our colleagues, gara macam.
1: Yeah. Nah yeah.
0: akhirnya kita bilang okay, nggak bisa. Ini harus kerja uh, dari rumah. Uh, Skala krunya yang mana uh, kita jaga. Uh, practically we have to kick everyone out in the office, out of the office. Um,
1: mm.
0: Terus uh, kita bikin sistem supaya orang bisa bisa tetap bekerja. Nah, jadi begitu in, apa? ibaratnya platform kita bisa jalan. Terus yang kedua. Ini kita punya dua stakeholders yang relatif different, uh, different ya. Yang pertama yang online merchants kita, yang pelapak pelapak online. Ini mereka relatifly uh, sebenarnya uh, bisa dibilang dari sisi platform terjaga karena mereka jualannya online. Tapi isunya adalah terjadi shift untuk barang-barang apa yang dijual.
1: Hmm. Jadi
0: itu. apa ya yang tadinya mungkin benda-benda yang suka dibeli orang online kayak elektronik, apa durable goods atau apa yang branded uh, small things itu kadang-kadang jadi tertunda karena orang fokusnya untuk yang barang-barang yang wajib gitu ya termasuk juga mungkin kesehatan masker dan sebagainya. Jadi shift ini kita harus komunikasikan sesegera mungkin karena kalau mereka misalnya nih mereka jualan HP pak. itu ya. kan bisa jadi salesnya akan turun ya. dengan drastis ya awal-awal karena orang semua saya nggak butuh hp saya butuhnya ini jadi itu kita selalu coba komunikasikan juga
1: supaya
0: ya. teman-teman bisa shifting terus yang yang menarik juga itu di mitra bukalapak ya mitra bukalapak ini kan warung-warungnya bukalapak nih yang kita digitize kita juga tahu waktu itu wah ini mereka kan handle physical transactions. Hmm. Jadi ini juga perlu perlu diejukit juga. Uh, yeah. Jadi ya untuk education overall kita di platform, di platform kita waktu itu kita taruh uh, informasi-informasi mengenai COVID, uh, termasuk berita-berita, termasuk uh, edukasi dari dokter dan sebagainya dan sebagainya. Uh, hmm. Kita ikut sama telemedicine atau health tech gitu. Kita punya partner, kita masukin juga di situ untuk cek ya mereka bisa ke sana. Ada beberapa lah waktu awal-awal terutama. Terus. Um, <tuh> selanjutnya untuk mitra-mitra ini kita juga shifting edukasinya jadi kita bikin misalnya kayak video bagaimana handle cash supaya bisa bisa aman terus kita kasih hmm. translate bahasa 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 lokal ya karena kalau warung-warung ini kan nggak wow. semua bisa bahasa Indonesia
1: yeah, yeah.
0: kita bikin bahasa Jawa bahasa Sunda bahasa Makassar bahasa bahasa di Medan pokoknya <laughs> kita sebarin semua ini oh gitu seperti ini terus Yang, yang ini juga sangat menarik. Kita jadi another stakeholder yang very critical itu kan pemerintah pak.
1: Kita. Yeah.
0: Jadi pemerintah ibaratnya meminta kita untuk segera melakukan digitalisasi UMKM. Hmm. Digitalisasi UMKM. Hmm. Dia gayung bersambut. Jadi ini pertama kali mungkin waktu itu all the big tech companies <laughs> kita yang mungkin. ibaratnya bersaing ketat di pasar, hmm. tapi kita bisa duduk satu meja. oke okay, ini, ini kita mau kayak gimana? Betul. Bagaimana digitalisasi? Enggak peduli lagi warna apa gitu kan? Yang penting yeah. kita bisa apa? Membuat UMKM, UMKM ini bisa terdigitalisasi. Itu yang jadi yeah. program bagian buatan Indonesia itu pak. Oh.
1: Unsur kebersamaannya. Ya. Oh, oke okay. kita fast forward sedikit. Deh. Kalau kita lihat. tiga tahun traw- tahun terakhir ini kegernya buka lapak tuh udah di atas 100%. Terus total processing value-nya tahun lalu udah 85 triliun kan rupiah.
0: Betul.
1: Terus top line-nya udah di atas 1 triliun. Ini ini kalau menurut saya sangat luar biasa. ya kan? Dan dan saya melihat anda tuh ya bisa bisa aja dianggap sebagai gini pick yang yang berkepentingan tuh justru platform-platform digital lain yang ingin memasuki bursa, ya kan? Nah itu kalau saya lihat ini penyikapan untuk masuk ke bursa ini gatsi sekali loh, ya kan? Tapi ternyata it's paying off. Coba ceritain deh dalam kemasan sikap anda dan tentunya pemegang saham bukalapak untuk masuk ke bursa itu kalkulasinya gimana? Apakah mungkin dikarenakan bukalapak itu beda dengan platform atau marketplace lainnya atau mungkin ukurannya beda? atau gimana tapi kalau saya lihat sih ini hasilnya kan dinamismenya ini sangat luar biasa positif up to today ya dan ini bisa menjadi inspirasi bukan hanya yang lainnya aja yang akan masuk ke bursa tapi kalau menurut saya second tier third tier dan fourth tier digital platforms itu akan sangat terinspirasi coba deh ceritain
0: ya jadi kalau dibuka lapak sih sebenarnya pak mindset kita sebenarnya adalah bagaimana apa bagaimana caranya kita tuh beranilah mengambil kontrarian uh, view lah intinya yeah. <laughs> atau berani sesuatu yang mungkin orang nggak uh, kepikir gitu ya misalnya tapi kita juga sangat realistis dengan yeah. dengan kondisi kita sendiri jadi kalau kalau lihat di bukunya bukalapak sebenarnya uh, dibanding e-commerce lain atau perusahaan teknologi lain mungkin selama ini uh, equity yang masuk ke bukalapak itu termasuk yang kecil
1: Ya, ya, dibandingkan
0: ya. Nah, ya. Jika IPO ini berhasil, Pak Amin, semoga.
1: Amin. Nah, amin ini mungkin
0: amin. the first time ya kita raise dengan dengan jumlah yang mungkin teman-teman kita sudah melakukan itu tiga 4 tahun yang lalu sebenarnya. Ya. ya. Nah, tapi memang kita bayangkan caranya ini kan kita melakukannya bukan dengan private round, tetapi gitu, dengan Dengan public round sebenarnya dengan program uh, uh, IPO. Kenapa kita juga kepikir bahwa dengan suatu bisnis yang sudah sangat luar biasa besarnya, gitu menurut kami, tentunya ada yang lebih besar lagi uh, dengan stakeholder yang banyak akan sangat baik ya jika kita melakukan fundraising itu juga uh, dengan yang bisa membawa dampak. Uh, Membuat kita juga ikut naik kelas sebagai sebagai perusahaan, ya, sebagai organisasi. Yeah. Memang selama ini bukalapak itu kan pemegang sahamnya kalau dilihat juga yang gede-gede itu relatifly unik ya. Kita punya yeah. M Tech, which is perusahaan ter TBK. Yeah. Kita punya Sovereign Wealth Fund, GIC. Kita punya financial which is very strategic tech ya. Yeah. Jadi ini uh, relatifly shareholdernya itu uh, long term strategik ya uh, yeah. rata-rata. Dan tentunya mereka juga punya ekspektasi buat kita terhadap uh, corporate governance dan sebagainya. Nah, kalau kita go public sebagai perusahaan yang usianya 11 tahun, sebagai perusahaan yang
1: uh,
0: tadi transaksi seperti ini, dengan ma- jadi go public ini membuat kita jadi lebih uh, ya ibaratnya lebih dewasa lagi ini proses pendewasaan, di mana semua orang akan uh, ikut menjaga, mengawasi kita. Uh, dan proses fundraising-nya pun juga sangat transparan ya, ya. Jadi kita jadi tahu nih kita sebenarnya beneran nggak sih cerita kita masuk akal apa nggak? bisa yang kan. is <laughs> this doing the right thing? Ya, jadi ya. dan validasinya akan kita dapatkan langsung dari dari publik. Nah, itu itu mungkin salah satu faktor yang kedua memang tadi kalau dilihat kita biasanya selalu berani untuk berinovasi memang Kita cerita juga bahwa di bukalapak ini memang kita mulai dari online marketplace. Tapi the moment kita lihat uh, online marketplace ini sudah mulai uh, ibaratnya uh, tidak melayani segmen yang menurut kita harus kita layani bukalapak layani dalam hal ini, gitu kan? Kita uh, berani untuk branch out untuk bikin mitra bukalapak dan spend hmm. a lot of energy hmm. di situ yeah. karena dan itu juga mengorbankan. resource juga kan karena mungkin dana yang tadinya kita bisa pakai untuk marketing kita harus alokasi untuk bikin resources bikin Network ini dan mungkin awal-awalnya orang juga bingung itu why are you doing that hmm. jadi buat buat kita sih going public ini sebagai salah satu proses next step kita untuk membuat perusahaan buka lapak ini jadi Jadi perusahaan yang lebih sustainable lagi, Pak. Jadi dan juga tentunya menjadi milik masyarakat, terutama di Indonesia. Jadi ya. <laughs> karena Betul. karena kalau kalau oh, gampang perusahaan teknologi kan uh, the first thing is easiest untuk kita in di di US misalnya. Ya. Di Pak Pagita juga mungkin ikut berita kan uh, banyak yang mempertanyakan ini apa gitu. Uh, saya biasa bercanda sama teman-teman. kadang-kadang kalau di kalau Indonesian Capital Market itu so far kan belum pernah ngelihat kayak begini itu kayak kalau pasar ini jualan ayam ya jadi kita melihat ayam oke okay, berapa kilo gitu kan bulunya seperti ini harganya seperti ini sementara bukalapak itu lebih kayak masih telur gitu dan Tapi kalau di luar mungkin jualan telur itu biasa gitu kan? <laughs> Tapi ini <Yeah>. pertama kali, <laughs> pertama kali kita orang jual. Jadi kita harus mengedukasi bahwa ini telur nanti kalau menetas seperti ini nanti bisa jadi ayam yang kayak gimana dan seperti ini. Uh, ininyalah Apa, Dades? Uh, itu memang uh, tugas kami juga. Uh, ya mungkin in way, bukan ya m- mungkin bisa dibilang generatif juga, tapi. Ini adalah proses yang buat kami kita nikmati gitu karena Lebih someone asal. has to do it gitu, kan?
1: <laughs> Dan, ini, yeah. Yeah. To Dan gini loh, ini ini oke okay lah di satu sisi ini bisa dianggap sebagai proses kristalisasi nilai. Tapi kalau saya ngelihatnya justru ini bisa dilihat sebagai proses penambahan nilai. Bukan hanya untuk bukalapak, tapi kalau menurut saya untuk masyarakat luas secara keseluruhan. Karena tentunya investor retail ini lebih bisa berpartisipasi dan menunggangi narasi anda, ya kan? Yang selama ini keren banget dan narasinya yang syukur-syukur ke depan tuh bisa semakin keren. Tapi ini juga bisa memberikan inspirasi ke anak-anak muda di seluruh pelosok Indonesia yang ingin membuat sesuatu, ya kan? Dan apalagi teman-teman mikro UMKM. ya kalau kita lihat ini kan pemberdayaan mikro UMKM nih dari sisi jumlah tenaga kerja itu kan bisa 125 juta. Itu bagaimana itu dinamisme ini bisa dimanfaatkan untuk supaya mereka itu lebih semakin dinamis ke depan. Dan jangan lupa mengingat bahwasanya 18 bulan terakhir ini telah terjadi apa ya? kelumpuhan temporer ataupun kelumpuhan permanen. di beberapa teman-teman mikro UMKM karena mereka tidak bisa melakukan adaptasi. Tapi kalau menurut saya narasi Anda ini sangat bisa menggarisbawahi bahwasanya adaptasi menuju digitalisasi itu sangat bisa dilakukan. Nggak tahu Apakah itu sudut pandang yang bisa dianggap oke? Okay?
0: Betul Pak. Jadi memang narasinya di Bukalapak selalu ceritanya adalah bagaimana memberdayakan UMKM lewat teknologi. Jadi kita tidak bercerita bahwa saya ini adalah misalnya platform commerce with the most ini ya sales or transactions. Yeah. Nah, kita pikirnya adalah, hey ini ada ada underserved market ada tapi big yaitu UMKM. Yeah. Ini ada underserved market which is orang-orang di luar lima kota besar. Kita pengen coba cari cara untuk membantu mereka, ya. jadi kita punya teknologinya ya kita punya online marketplace, kita punya ya. digitalisasi warung, ya, which is mitra bukalapak, dan ini bisa kita koneksikan. Dan ini ya. adalah solusi yang cocok buat buat Indonesia gitu kan. Nah ini kalau jadi kalau misalnya kita diberikan rejeki dan kepercayaan oleh Tuhan dan investor pak. juga dari dan IPO ini sukses menurut kami. Hmm. Ini lebih lebih ke kepercayaan atas potensi Indonesia, atas potensi UMKM Indonesia. Kami mungkin hanyalah conduit yang menceritakan ini karena apa apa yang kami diberikan kan ini akan kami gunakan untuk extend the service untuk buat UMKM umkm bisa
1: bisa lebih baik lagi ke depan Dan dan mungkin yang perlu digaris bawah ini juga adalah Ini bukan sesuatu yang disruptif. Ini sesuatu yang sangat bisa menopang, ya kan, pre eksistensi kewirausahaan. Itu kalau menurut saya jarang orang bisa melihat dari sudut pandang.
0: Iya. Memang itu satu hal di di bukalapak kadang-kadang kita bilang kita kadang-kadang kalau tech company itu dan disrupsi itu kan ibaratnya sinonim, ya. Iya. Di, di kita kadang-kadang ya mungkin karena function juga bahwa kita juga banyak profesional yang punya apresiasi terhadap non, tech nontek industri ya bahwa ini juga creating value sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan kalau kita bisa kerjasama ya jadi kita tie up dengan misalnya dengan financial service di bukalapak itu kita nggak bikin sendiri tapi kita membuat mereka bisa meluncurkan servisnya di platform kita dan bisa dinikmati oleh oleh customer customer kita. Nah, misalnya juga yang tadi Mitra Bukalapak itu bukan mematikan warung, gitu. ya. tapi bagaimana caranya memberikan tool kepada warung supaya mereka Siap. bisa jadi modern retailer
1: gitu
0: kan. hmm. <laughs> tanpa ya. perlu ini lagi, ya apa investasi dan sebagainya. Ya. Jadi ya Pak itu mindset kita yang kita selalu coba remind ourselves ya kalau kita bikin nih bikin sesuatu jadi lebih baik secara overall atau malah malah asal-asal ekosistem malah jadi rusak gitu kan itu yang perlu kita pikirkan juga
1: kalau kalau menurut saya sederhananya ini sangat bisa menjadi bekal dan inspirasi untuk tentunya unicorn dan decacorn lainnya untuk melakukan kristalisasi nilai tapi saya justru melihat ini awal mula dari super cycle ke depan 5-10 tahun ke depan terkait dengan beberapa sektor yang menurut saya masih kurang atau belum terdisrupsi sama sekali. Contohnya energi, contoh-contoh lainnya termasuk tentunya real estate, kesehatan, pertanian, peternakan, bahkan pariwisata, dan pendidikan. Dan ini kalau menurut saya sektor-sektor tersebut tentunya dengan peculiaritiesnya masing-masing, ya itu sangat bisa terpengaruh secara positif oleh proses kristalisasi nilai yang dilakukan oleh lokalapak ini. Nah, ini ini biasanya di akhir pembicaraan tuh saya mau ngomong mengenai masa depan. Ya kan? Dan selalu saya tarik bukan ke 6 bulan, 12 bulan, tapi saya tarik ke tahun 2045. 2045 Anda udah umur 66. Ya kan? Nah, itu gimana tuh? Menurut Anda Buka lapak ke atau digitalisasi secara umum atau bahkan bisa dikupas juga dalam konteks tadi sektor-sektor yang menurut saya masih belum terdisrupsi secara berarti. Gimana, Ahmad? Menarik banget pak. <laughs> <laughs> begini loh, saya saya selalu kalau ngobrol dengan teman-teman tuh oke okay deh kalau mau lebih sejahtera banyak caranya. Tapi gimana kita bisa memecahkan masalah mengenai inklusi keuangan yang anda sudah sangat berperan. gimana kita bisa memecahkan masalah mengenai perubahan iklim dua hal tersebut adalah hal-hal yang menurut saya itu sifatnya sangat jangka panjang dan ini stakeholdersnya bukan saya atau anda saja tapi kalau menurut saya generasi penerus enggak milenial ataupun zilenial Nah itu saya mau coba bungkus dalam-dalam konteks seperti itu kedepannya silakan
0: Kalau dari mungkin sesuatu yang di lensa kami, ya, UMKM, mungkin wish kita, harapan kita nanti pada tahun 2045, UMKM itu sudah bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan korporasi. Tentunya dengan sekali yang berbeda. Jadi masalah-masalah kayak financial inclusion, bisa dapat modal apa enggak, dan sebagainya. sekarang udah nggak nggak perlu lagi harus jadi korporasi gitu kan dengan pembukuan yang lengkap. tapi mungkin kita akses untuk capital. Uh, mungkin juga uh, yang kedua uh, misalnya opportunities opportunity's uh, seperti how to access bigger market itu Siap. bisa ditangkap juga oleh umkm. Nggak, nggak ada lagi batas kayak oh harus buka cabang di mana mana baru bisa dapat. Uh, misalnya juga kayak bisnis proses. Uh, bisnis proses yang mungkin harus install a very expensive ERP dan sebagainya untuk uh, get the data dan sebagainya, ini juga bisa diakses sama UMKM uh, dengan mudah, dengan murah, dengan uh, apa skill yang mungkin relatif standar. gitu ya uh, Ini juga misalnya kayak supply chain, uh, bisnis proses ini juga akan banyak investasi di mana-mana yang membuat uh, some of this logistical issues juga menjadi lebih efisien. jadi orang ibaratnya UMKM ini lebih mudah lah untuk bisa buka usaha gitu kedepannya dan dia bisa juga tergantung skalanya tentunya tapi selama ada niat, selama ada internet dia kan make leading itu Siap. I think what we are gonna work on I think a lot of people are work on that juga dan harapannya sih itu bakal kejadian hopefully in
1: 2045 kali <laughs> tapi begini loh kalau kita lihat anda sebut apa ya inklusi keuangan tuh untuk meningkatkan inklusi which is obvious tapi yang sering kali menjadi concern itu adalah gimana kita bisa membuahkan equalization of opportunities dan itu tercermin secara empiris dalam rasio-rasio Gini coefficient ya yang mana ini kesenjangan semakin semakin tinggi kan nah saya saya percaya bahwasannya inklusi keuangan itu membuahkan akses terhadap modal. Tapi kita juga harus pastikan bahwasanya itu berperan untuk kepentingan redistribusi kesejahteraan ke depan agar stabilitas makro dan segalanya itu lebih bukan hanya terjaga bahkan terpupuk dengan baik itu. Dan saya saya melihat bukalapak itu sangat sudah dan akan terus bisa menjadi platform. yang bisa menopang inklusi keuangan dan tinggal anda atur aja tuh metrik atau field field tertentu supaya redistribusi kesejahteraan dan penjagaan terhadap stabilitas tenaga kerja yang terkait dalam UKM itu tetap berkesinambungan. Pandangan ya. anda gimana kalau kalau mengenai hal-hal seperti itu?
0: Ya kami sepakat Pak kita jadi ya. intinya sih kalau di kita tentunya Inklusi keuangan kadang-kadang orang pikir banking service ya, jadi ya. atau modal, kicis tentunya penting. Tapi sebenarnya yang yang enggak kalah pentingnya itu juga peluang-peluang ya untuk yang mungkin tadinya informasi yang yang harus didapatkan orang, ya. yang tadinya terbatas itu bisa kita perluas suplai gitu ya. Misalnya mau jadi pedagang nggak tahu mulainya dari mana gitu, dapat barangnya dari mana ya misalnya, misalnya mau ekspor impor. yang tadinya harus panjang prosesnya gitu kan hanya bisa diakses sama tertentu ini harapannya kita semua bisa bisa akses uh, uh, di 2045 mudah-mudahan waktu itu sudah terjadi eh uh, with app uh, you can you can start uh, bisa milih gitu saya mau jadi retailer saya mau jadi apa-apa gitu kan jadi professional service dan everyone uh, udah bisa decent living uh, di situ uh, Memang kita masih masih panjang nih perjalanannya, tapi panjang, panjang. <laughs> tapi start kita kita udah mulai lihat pak ini bukti buktinya ya, bibit bibitnya udah mulai ada.
1: Oh iya, saya saya sangat positif melihat ke depan. 24 tahun ke depan saya lihat anda tuh menjadi pelopor, menjadi inspirasi untuk teman-teman anak-anak muda di Indonesia yang tadinya nggak pernah kepikiran. Untuk menjadi pengusaha, ya kan? Tapi sekarang eh ternyata bisa nih dan jujur aja sekarang hampir secara umum anak-anak muda tuh udah nggak seperti waktu kita dulu muda, ya kan? Dulu kita kan maunya kerja di lembaga yang muda, sangat well established, sangat berskala, sangat multinasional. Tapi kalau anak-anak muda sekarang mau lulusan dalam atau luar negeri itu mereka berani mengambil sikap ah, enggak, gua mau nyoba. di startup nih yang karyawannya cuma tiga, ya kan? Nah itu perubahan paradigma yang kalau menurut saya lebih net positif karena ya mau nggak mau untuk kemajuan bangsa dan negara itu kita harus lebih bisa mengambil risiko yang terukur ya dan dan ujung-ujungnya juga stabilitas tuh hanya bisa ditopang dengan pemberdayaan dan pemberdayaan tuh mau nggak mau memerlukan pengambilan risiko. kewirausahaan atau entrepreneurial. Dan dan saya ngelihat okelah. Okay nih kita mau rapid fire dikit deh. 2045 Anda lihat berapa unicorn decacorn di Indonesia? Banyak.
0: <laughs> harusnya 2045 kita udah agak mirip-mirip US 10 tahun yang lalu kali banyak harusnya.
1: Iya. Iya. ya dan oke okay, di marketplace Anda melihat konsolidasi bakal terjadi dalam waktu dekat atau lebih jangka menengah panjang
0: mungkin akan ada saya nggak tahu ini konsolidasi apa enggak tapi spesialisasi kayaknya Pak hmm. jadi jadi akan ya, kita akan coba tiap market itu akan mulai juga ya, kayak ya ini berantemnya di sini nggak usah terlalu panjang lagi nanti akan ada Kayak di Amerika juga kan seperti itu. A lot of yeah. e-commerce yang survive, thrive malah. Tapi yeah. mereka punya uniqueness masing-masing. Hmm. Oke,
1: okay, saya mungkin agak-agak push sedikit nih. Tapi secepat apa anda atau bukalapak itu akan tempted untuk melakukan vertikal-vertikal baru?
0: Hmm. Jadi gini Pak Dita, kita itu selalu kepikiran untuk melakukan ekspansi. Jadi by definition marketplace itu kan kalau di physical, physical itu sama aja kayak super app misalnya.
1: Iya. Itu uh.
0: platform dimanapun apa aja produk dan layanan kita bisa ya sesuai dengan maunya customer. Jadi ya um, kalau ditanya misalnya dibuka lapak uh, pertama kita dagang ya commerce.
1: <clears throat>
0: kalau habis commerce, what is the reason? itu financial services. Ya. Karena di perdagangan pasti ada uang yang mengalir dan kalau ada uang yang mengalir pasti ada uang lebih dan ada uang kurang. Ya. Jadi kalau ada uang kurang kita ngomong tentang uh, modal ya, capital. Kalau Siap. ada uang lebih kita ngomong investment. Nah, yeah. hari ini terus terang temptation itu udah ada from the beginning. Okay. <laughs> Jadi tapi what we are trying to do today itu adalah uh, tadi kolaborasi dengan very established uh, institutions. Yeah. Yeah. Jadi untuk provide uh, loan service, banking service kita kerjasama sama banks misalnya
1: yeah.
0: yang udah ahlinya pak. Jadi uh, sama for shareholders itu hundred uh, plus years old bank locally yeah. and globally <laughs> misalnya kan. Orlando largest bank gitu di, di regional di ini. Jadi kita udah tahu, kita nggak mungkin bikin bank lebih pintar daripada mereka. Gitu. <laughs> Kalau investing kita juga pikir, oke, okay, ini ada big fund managers yang will do much better daripada, walaupun saya pernah lulus WMI, pak, yang teman-teman juga banyak WMI, tapi kan, ya mereka kerja sari-rinya itu. Pak. Tapi yeah. how can we deliver? Kita bisa membuat ini, ke, menyediakan ini kepada customer-customer kita. Ada di sinov, ada Selama itu bisa tersedia dan kita kita fokus saja. There are things yang mungkin pada saat kita bikin vertikal baru, itulah mungkin waktunya yang kita sadar bahwa, hey, I think we can make it better than others. Siap. Yeah. Okay. Tapi yeah. kalau misalnya enggak, ya. mendingan kita cari yang lebih better daripada kita terus kita tahu di platform <laughs> and we work together. Itu mungkin yang membuat kita uh, apa ya? Uh, pikiran-pikiran kita ini mungkin jadi kayak buka lapak uh, slightly apa ya kelihatannya jarang bikin news. <laughs>
1: Karena kita selalu
0: mau, maunya kerja sama sama orang.
1: Betul, betul. Make sense, make sense sekali. Tapi yang kalau menurut saya ini sangat akan dalam batas logikalah dan kental dengan inkrementalisme. Dibanding kalau di Amerika kan, yang tadinya hanya berkecimpung di market tiba-tiba mau bikin spaceship, mau ke planet Mars, itu kan vertikal baru yang agak-agak sedikit gila lah, ya kan? Tapi tapi bagus lah. Dan dan saya saya percaya anda dan tentunya predecessor predecessor anda ya, termasuk Zaki dan lain-lain, itu sudah sangat menjadi inspirasi. mudah-mudahan dalam 24 tahun ke depan ini kita bisa melihat ribuan rahmat yang baru yang bisa menggali dan merawat narasi-narasi yang keren ke depan.
0: Terima kasih, Pak. Tapi rahmat, masih Pak, udah sekarang pun banyak ya yang yang sedikit itu yang pendiri-pendiri unicorn ya. <laughs> <Under
1: planners ini. laughs> ada ada pesan akhir? Rahmat untuk teman-teman sebagai apalah teman-teman yang masih di dunia akademis, di dunia usaha, di dunia public enterprise atau di dunia bahkan social enterprise. Apa kiranya yang mereka bisa petik dari Anda sebagai pemimpin buka lapak yang sudah berhasil? menceritakan narasi yang keren dan tentunya narasi ke depan yang keren.
0: Ya mungkin kalau dari saya benang merahnya mungkin ini Pak. Jadi apa yang kita lakukan dalam waktu ya 18 bulan terakhir. Sebenarnya bukan 18 bulan selama ini ya sebenarnya dari awal Siap. itu fokus terhadap masalah dan misinya. Jadi kita kita pengen tadi melakukan pemberdayaan UMKM. lewat teknologi dan itu pengejawantahannya bisa beda-beda rupanya gitu kan jadi pada saat kita mungkin awalnya bikin online marketplace terus industrinya sedikit berubah kita harus punya fleksibilitas untuk shifting dan melihat sebenarnya problem ya. untuk solve this problem apa gitu kan ya. nah itu yang kadang-kadang apa ya ada temptation atau godaan-godaan tadi untuk ya. bertindah vertikal dan sebagainya. Sementara kita kita nggak tahu nih nasibnya, milih problem yang yang sangat dalam. <laughs> Jadi kalau digali ya. Ya nggak terus <laughs> ya, ya, ya.
1: terang. Staying the course itu penting sekali. Tapi anda tadi menghighlight shifting kan? Kalau menurut saya shifting itu penting sekali karena itu memerlukan keterbukaan. Saya melihat banyak sekali teman-teman ya. di dimensi apapun lah mau di public enterprise, social enterprise ataupun private enterprise, semakin mereka nggak bisa menunjukkan keterbukaan, semakin sulit mereka melakukan repurposing, apalagi dengan dinamika yang seringkali berubah. Betul
0: pak. Iya kan? itu, itu katanya survival itu datangnya bukan dari kekuatan tapi dari adaptibilitas.
1: Betul. Betul. Dan dan itu kita pikir selama ini hanya di dunia usaha aja. Ya. Ternyata di mana pun. Siapa? Rahmat, luar biasa nih cerita mengenai anda, bercitanya anda. Saya I wish you success dan yang paling penting jaga kesehatan.
0: Terima kasih Pak, sama-sama semoga ya. Bapak sehat juga dan teman-teman semua.
1: Amin, amin, amin. Baik, teman-teman itulah. Rahmat Kaimudin, pimpinan dari Bukalapak.com. Terima kasih.